0: Olá, eu sou o Rodrigo e esse é o Happy Hour da Riqueza. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. O tema de hoje é muito especial, é antifragilidade. Nós vamos discutir esse tema em uma mesa redonda. Eu já, já vou chamar os integrantes para compor a mesa. Mas, afinal de contas, Rodrigo, por que esse tema antifragilidade é tão importante? Ele é importante, pois tem a ver com sobrevivência e progresso eu acredito que esses sejam os objetivos da maioria das pessoas, que, seja, que é sobreviver em primeiro lugar e, uma vez vivo, so, uh, progredir, avançar, melhorar em diversas áreas da vida. E quando nós falamos de antifragilidade aqui no Happy Hour da Riqueza, geralmente está relacionado à parte dos investimentos financeiros. Nós tratamos de antifragilidade na parte dos investimentos financeiros no episódio passado, no Happy Hour, episódio 15. Se você não viu esse vídeo ainda, ele está disponível no meu canal do YouTube. Hoje nós vamos avançar no conhecimento da antifragilidade e nós vamos tratar de outras áreas da vida, como, por exemplo, exercícios físicos. Vamos falar da educação de filhos, vamos falar da mãe coruja, do pai coruja, vamos tratar de tecnologia, vamos falar do vale do silício, vamos, inclusive, tratar de rock e vamos falar, inclusive, do papa. Olha só que interessante. Ou seja, a antifragilidade é um assunto que pode ser expandido para diversas outras áreas, além dos investimentos financeiros. Mas, afinal de contas, quando surgiu esse... Uh, esse termo antifragilidade surgiu nesse livro aqui Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos do autor Nassim Nicholas Taleb e é esse livro aqui que uh, eu estou mostrando para vocês e vejam que interessante olhando aqui na orelha do livro diz o seguinte que Antifrágil, esse livro é um manual de instruções para se viver em um mundo repleto de cisnes negros, mas o que são cisnes negros? Cisnes negros são eventos raros e imprevisíveis e de grande magnitude que volta e meia aparecem na sociedade e trazem caos à sociedade por isso que esse livro se chama Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos o livro é um manual de instruções que nos dá uh, atributos, orientações para que no meio do caos consigamos não só sobreviver mas também usar as forças da desordem do caos, da instabilidade para progredir em diversas áreas da vida e vejam só, o que que nós vamos tratar especificamente hoje? Hoje nós vamos tratar dessa tabela, da tabela da tríade, que está na página 45 do livro, se você tem esse livro aqui, da capa das caixas, você já pode abrir esse livro na página 45, e se você por acaso tem o livro com a capa do povo, você pode abrir o livro na página 32 nós vamos tratar dessa tabela da tríade hoje. Nós escolhemos alguns itens que nós achamos interessantes e queremos compartilhar esse conhecimento com vocês, ok? Mas, afinal de contas, o que é essa tríade? Nós explicamos também lá no episódio anterior, episódio 15, mas falando de uma forma bastante rápida, é o seguinte. Frágil é aquilo que, quando sofre algum tipo de impacto, acaba se rompendo. E nós não queremos estar numa situação de fragilidade, porque o que é frágil acaba correndo o risco da ruína. Então o que nós desejamos fazer é o seguinte, nós queremos remover as fragilidades e irmos em direção ao robusto, ao resiliente. Robusto é um sinônimo de resiliente, ou seja, ser resiliente é bom. Resiliente é aquilo que sofre o impacto, mas que permanece vivo e segue adiante. Acontece que esse livro teve uma sacada muito interessante que ele nos dá orientações falando o seguinte, ser robusto é bom, mas ser antifrágil é ainda melhor porque nós queremos usar as forças do caos para avançar. E essa daqui é, é o, o, grande, o grande conhecimento que esse livro nos traz. E como, que é, e como nós podemos fazer para passar do robusto para a, o antifrágil? Nós usamos uma estratégia que o livro nos, nos propõe, que é a Estratégia Barbel. Rodrigo, mas o que é a Estratégia Barbel? A Estratégia Barbel, pessoal, ela está representada nessa figura aqui que vocês estão vendo. Barbell, em inglês, significa barra de pesos. Nós podemos ver que é algo diferente com essa barra de pesos. Ela é assimétrica. Nós podemos ver que há muito mais peso em um lado do que em outro. E é justamente isso que é a estratégia da sobrevivência e progresso ao mesmo tempo. Essa estratégia nos orienta que nós podemos ou devemos colocar a maior parte dos nossos recursos em ativos extremamente seguros. A maior parte dos recursos está sendo demonstrada nessa parte maior da barra de pesos. E a estratégia Bárbara nos, nos orienta também o seguinte, então, já, uma vez que nós tentamos garantir a sobrevivência alocando nossos recursos em algo extremamente seguro, nós temos a possibilidade de arriscar uma parte dos nossos recursos em apostas convexas, ou seja, essa parte menor da barra está mostrando que a menor parte dos nossos recursos devem estar a, a, alocados em ativos, entre aspas, arriscados, que na verdade são convexos. O que quer dizer convexidade, pessoal? Convexidade é um dos atributos da antifragilidade, que é o seguinte. Nós fazemos pequenas apostas convexas, de forma que, se as nossas apostas derem certo, nós temos muito mais a ganhar do que a perder. E, de forma geral, as pessoas fazem o oposto. Elas se expõem ao risco de uma forma que não é inteligente. Muitas pessoas se expõem ao risco, por falta de conhecimento, de uma forma que, se as coisas derem certo, tem pouco a ganhar. E se derem errado, tem muito a perder. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos estar expostos ao riscos de forma convexa. Ou seja, se tudo der certo, temos muito a ganhar. Se der errado, nós temos pouco a perder. Então, nós chegamos hoje ao episódio 16 do Happy Hour da Riqueza. E nós temos aqui a mesa composta pelo Paulo Sérgio Miranda, pelo Felipe Poleto e pelo Gustavo Espíndola. Então, eu vou chamar agora os participantes para compor a mesa. Vamos lá. Paulo Sérgio Miranda, Felipe Poleto e Gustavo Espíndola. Pessoal, você que está nos assistindo aí, pode deixar um comentário, dúvidas hoje, que todos nós vamos ter o maior prazer, a maior satisfação em poder ler os comentários de vocês e responder se nós tivermos condições. Veja só, eu vou começar apresentando o Paulo Sérgio, eu até anotei aqui o currículo para apresentar de uma forma adequada, meus amigos, vejam só. O Paulo Sérgio Miranda, que é auditor fiscal da Receita Federal, ele é professor de direito tributário, colunista da revista Grafistas, onde ele escreve duas colunas, uma delas é Radar Tributário, onde o Paulo escreve sobre tributação nos investimentos. E o Paulo também é o criador do Universo Taleb, onde ele escreve sobre educação financeira e investimentos. Taleb, que vem de Nassim e Clas Taleb, que é o autor do livro Antifrágio. O Paulo é também um investidor ele utiliza antifragilidade nos seus investimentos. E o veículo para a antifragilidade são as opções, que é uma espécie de derivativos, pois o Paulo é especialista em opções. Paulo, seja muito bem-vindo ao Happy Hour. É uma satisfação ter aqui você no Happy Hour, Paulo.
1: Boa noite, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gustavo. E boa noite a todo mundo que está nos assistindo.
0: Ok. Uh, o próximo integrante da mesa é o Felipe Poleto, o Felipe que é engenheiro civil, o Felipe é expert na área de custos e riscos na construção, o Felipe atua em projetos de grande porte ao redor do mundo, o Felipe mora nos Estados Unidos, em Orlando, e o Felipe já trabalhou em vários projetos do Departamento de Defesa Norte-Americano no Oriente Médio, trabalha em projetos da NASA, e atualmente está trabalhando, olha só que interessante, uma pista de Fórmula 1 em Miami. O Felipe é obcecado por compreender riscos de forma geral. Eu também, esse é um assunto que me interessa bastante, riscos que têm a ver com antifragilidade. O Felipe, em termos de investimento, ele é um accredited investor nos Estados Unidos, que é semelhante ao investidor qualificado aqui no Brasil. O Felipe entende muito de metais preciosos, especialmente ouro e prata, visando a sobrevivência a parte maior da barra da Barbell. E na parte arriscada da, da Estratégia Barbel, o Felipe usa as criptomoedas como um veículo de convexidade em direção à antifragilidade. Felipe, como eu disse, mora em Orlando, nos Estados Unidos. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigado por participar da discussão hoje. E você que mora em Orlando, você vai visitar a Disney, vai visitar o Mickey de vez em quando? Como é que funciona?
2: <risos> é, de vez em nunca eu vou, né, Rodrigo? Boa noite, Rodrigo, boa noite, Gustavo, Paulo Sérgio. Boa noite a todo mundo aí conectado aí com a gente, né? É uma honra. Estar aqui aceitar esse convite para um assunto tão interessante que é o conceito da antifragilidade, né? Um livro aí, Rodrigo, que me identifiquei muito, né? Porque quando mudei para os Estados Unidos não foi fácil, mais de quase 20 anos atrás. Não sabia absolutamente nada de inglês, já cortei muita grama, fui jardineiro, já lavei muitos pratos. Mas no final das contas acabou sendo uma experiência que deu um avanço aí para uma vida muito melhor. Valeu aí. Sempre avante, Rodrigo. É
0: isso aí, Felipe. Muito bom, excelente. E para compor a mesa, nós temos também o meu amigo Gustavo Espíndolo. Gustavo, que é gestor comercial, tem mais de 20 anos de experiência na área de gestão de pessoas e na parte de gestão de vendas. Né? Ou seja, o Gustavo ele domina duas áreas muito importantes, que lidar com pessoas é uma arte e lidar com vendas é uma habilidade que eu considero essencial na vida de todo ser humano e que, infelizmente, nós não aprendemos na escola. Inclusive, vamos tratar desse tema aqui hoje. Né? porque na verdade tudo que nós fazemos na vida é venda, algumas pessoas vendem tempo, outras vendem produto, serviço enfim, cada um decide aquilo que vai vender e uma, um traço do Gustavo que me chama muita atenção é que o Gustavo é um homem de ação ele vai lá e faz planeja o necessário, mas ele parte para a ação, né? o que chama atenção porque muitas pessoas vivem fazendo planos e essa hora de entrar em ação nunca chega o Gustavo, ele vai lá e realmente executa as ideias que ele tem o Gustavo que é um investidor Gustavo utiliza os princípios da antifragilidade nos investimentos. Um dos princípios é a descentralização. Gustavo, que investe principalmente no mercado norte-americano, e ele usa como um veículo para a convexidade os investimentos em criptomoedas. Gustavo, seja muito bem-vindo. Uma
3: satisfação tê-lo aqui no Happy Hour. Fala, Rodrigão. Obrigado pelo convite. Paulo, boa noite. Felipe. Galera que está assistindo aí também, né? É, inclusive Mirandola lá, que trabalha, trabalhamos juntos. Enfim, é, eu sempre comento, né, Rodrigo, e que eu nunca vi uma teoria ser tão bem aplicada a, a, na prática como a teoria da antifragilidade e da própria estratégia bárbara que a gente vai comentar aqui. Então, vai ser, vai ser um prazer discutir isso aqui com vocês hoje. Vamos embora. Ótimo, Gustavo. Muito obrigado. E,
0: pessoal, eu vou me auto-apresentar. Olha só. É, eu anotei para falar sobre mim mesmo, olha só que interessante. Ah, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é compartilhar conhecimento de valor com as pessoas porque eu acredito que o conhecimento ele tem um poder transformador e principalmente o conhecimento é um veículo para a liberdade. Eu acredito que o indivíduo deve ser autônomo para fazer da vida dele aquilo que é melhor para ele e para a sociedade que o rodeia. Eu sou investidor qualificado, é, e eu utilizo o princípio ah, na minha vida, e aqui no Happy Hour, que é o Skin in the Game. Ou seja, eu só falo sobre aquilo que eu faço. Vejam que interessante, nós estamos chegando hoje ao 16º episódio do Happy Hour da Riqueza, em todos os episódios, né, eu somente falei sobre aquilo que eu faço. E isso é uma característica em comum, que nos une aqui os integrantes da mesa, redonda, da mesa redonda, que é o seguinte, todos nós temos Skin in the Game para falar do assunto que nós vamos tratar hoje, que é a fragilidade pois nós utilizamos a antifragilidade não só na, sua, na nossa vida dos investimentos, na nossa vida financeira, mas também em diversas outras áreas da vida. Então, esse é um assunto que nós nos sentimos muito confortáveis para dividir com vocês. É um conhecimento de valor. Então, espero que ah, quem está nos assistindo aproveite e participe através dos comentários, porque daqui a pouco nós vamos ler os comentários. Vamos começar, então, a analisar agora a tríade. Pessoal, então, agora, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos... Ah, abrir o livro, né, aqui, na verdade, que está nos slides, e comentar aquela tríade que está no prólogo do livro antifrágil. Tem aquela tabela que eu mostrei para vocês. Nós escolhemos alguns itens daquela tabela, que são muito interessantes, tem um conhecimento bastante rico, e nós vamos comentar item a item, e vocês podem ir comentando aí também nos comentários, tá? Então, vamos começar a primeira rodada aqui de análise da, da tríade. Vamos lá, vamos começar... Vamos ver aqui com o Paulo Sérgio, deixa eu compartilhar os slides. Primeira rodada, pessoal, que comecem os jogos, vamos lá. Então, Paulo, fique à vontade para fazer a sua super explanação, Paulo.
1: Beleza, Rodrigo, é, só assim como um pequeno preâmbulo, né? no, no meu caso especificamente, é, eu primeiro comecei a operar e depois que eu conheci os conhecimentos do Taleb, é, então, eu acho que o mais recomendável seria a pessoa fazer o contrário. né? Eu gostaria que quem estivesse começando agora pudesse primeiro absorver os conhecimentos do Taleb, que uma parte deles a gente vai, vai passar aqui nessa mesa redonda de hoje, e você vem passando no Happy Hour da riqueza, para depois a pessoa operar. É, é, essa parte eu, eu considero é, bastante importante. No caso é, desse primeiro item lá da, lá da tríade a gente tem, é, dependendo de qual livro você estiver usando, o, o de capa das caixas, onde vai estar escrito formação, ou o de capa do povo, que é mais recente, de, de 2020, é, você vai ver o nome educação. Por isso que está escrito formação barra educação, mas, basicamente, são os mesmos conceitos, só mudando algumas palavras, dependendo de um desses dois livros que você estiver lendo, que você estiver usando. Então, a tríade, conforme o próprio Rodrigo falou, é composta sempre por essas três etapas né, de frágil, robusto e antifrágil. Aqui, no caso, o exemplo de frágil, a gente tem mãe coruja, ou então pai coruja, ou então também uma outra expressão que é utilizada pode ser a mãe helicóptero, né, que está sempre sobrevoando os filhos, ou o pai helicóptero. É, na parte de, de robusto, a gente tem vida de rua. E o antifrágil, a gente tem uma proposta do Taleb de é, é, fazer uma estratégia barbel entre biblioteca familiar e brigas nas ruas. Então, vamos por partes, começando pelo frágil, da esquerda para a direita. É, no caso de, de mãe coruja, é, a, a, o, o Taleb entende que a criação dos filhos fica muito teórica. né? Tudo que é passado para os filhos, seja pelo pai, pela mãe, ou pelo pai pela mãe, juntos, enfim, é, é, são conhecimentos muito teóricos. E a, a, a criança acaba tendo pouca convivência com outras crianças, é, ou com outras pessoas, é, também é, pessoas adultas também, e acabam é, é, tendo esse conhecimento mais teórico. No caso de, de robusto, tem a vida de rua, que é exatamente ao contrário, né? Aí você tem a teoria em casa e tem a, a prática das relações interpessoais na rua. É, mas, ainda assim, você não atingiu a antifragilidade, que seria, no caso, quando você consegue conciliar as duas coisas. Então, nessa estratégia Barbel, o lado mais pesado, que é o lado mais seguro, Seria a biblioteca familiar, você adquirir conhecimento em casa, assim, nesse sentido. É, e na parte de, de, de risco, né, aquela parte de menos peso, é, seria brigas nas ruas. Não necessariamente briga física, mas, é, é, no caso, brigas verbais. Você aprender com um embate com outra pessoa que pensa diferente de você. Então, esse primeiro item, a gente pode resumir dessa maneira, Rodrigo.
0: Excelente, Paulo, muito bom. E veja só, é, com relação à mãe coruja, é né, interessante porque o Taleb, ele, ele classifica a mãe coruja ao lado de outros profissionais, assim, digamos, ele até fala do militar, do acadêmico, que são pessoas que seriam fragilistas. Né? São pessoas que, ao desenvolver a sua profissão, o seu papel na sociedade, isso pode acontecer em qualquer profissão. Né? O, o Taleb cita esses exemplos que eu disse. O né? fragilista, que seria o caso da mãe coruja, ela, ele busca retirar a volatilidade, a instabilidade, a desordem natural da vida e proteger o seu filho, né, o pai, a mãe coruja, o pai coruja, e isso torna o indivíduo frágil, porque a criança acaba se tornando o um adulto que não sabe se defender quando vai para a vida de rua e, é, e a vida ela é feita de embates, né, a pessoa acaba, às vezes, correndo até o risco da ruína, de, às vezes, de entrar em depressão, enfim. Então, é, nós não queremos estar numa situação frágil, mas enfim... Essa parte das brigas da ruas da, da biblioteca familiar me chama muita atenção, mas talvez quem tem filhos pode falar aí como é que educam seus filhos com essa briga de rua. Porque você não vai falar para o seu filho e brigar na rua. O talento com certeza não quis incentivar isso. Ele está apenas fazendo uma constatação, né? De que a briga de rua sim é um fato, às vezes fortalece o indivíduo
2: porque ele aprende a se defender, não é isso?
1: Exatamente, Rodrigo.
2: Gustavo, Felipe? Tem um ditado um ditado antigo, né? Que... Quem apanha em casa, não apanha na rua, né? <risos> e tem uma forma, querendo ou não, é uma forma aí da, da pessoa, a criança aí ser um pouco mais forte. Hoje em dia, eu acho que o, o, a mãe coruja é um tanto excessivo, né? Eu tenho uma, um bebê de, de 16 meses, eu acho bacana ela brincar durante a casa aqui, mas quando eu levo ela para o jardim, eu acho legal ela pegar com terra, né? ter certeza que ela não faz algo demais de drástico ali, mas eu acho que é uma forma para ela ter uma desordem no seu pequeno
3: ambiente. <risos> é, e tem uma outra frase também, um outro ditado, o Felipe, que é o seguinte, né? Antes um final terrível do que um terror sem fim. Então se a gente, eu por exemplo tenho filho hoje, qualquer sopapo que ele tomar na rua, seja um sopapo de, de porrada mesmo, ou de uma, uma bolada que ele toma no futebol, e toda hora a gente for lá e passa a mão na cabeça dele, né? a gente não vai criar essa, essa casca de, de de robustez que num futuro próximo se tra tra traduz aí em antifragilidade. Né? Então deixa ele tomar umas porradas agora aqui para aprender, né? <risos> Exatamente,
0: essa, essa é a teoria da antifragilidade, que é prosperar em meio ao caos, né? E esse embate que acontece entre as pessoas, e é muito comum, acho que no mundo infantil, né? Acaba fortalecendo o indivíduo e, e o indivíduo utiliza essas forças para prosperar ao longo de toda a vida, né? É muito interessante esse tema. Vamos passar agora, então, para o segundo slide. Vamos ver aqui, agora é com o Felipe.
2: Opa. Felipe. Ah, tá. Beleza. Então, o slide aí que eu escolhi foi quanto a reputação relacionado aí à profissão, frágil, nome acadêmico, executivo, grande papa, o bispo e o político, robusto, sendo funcionários do correio, motorista de caminhão, a maquinista de trem, e antifrágil aí o artista e escritor, né? Então, <risos> exemplos aí completamente diferentes um do outro aí que o Taleb escolheu. Uhum. Na opinião da, da minha opinião aí, o Taleb é as profissões, assim, da, da esquerda são frágeis porque por natureza é onde a a posição em que estão a, a agir, como exemplo, é e a reputação é de extrema extrema importância a pessoa né tem a, que ser a melhor naquele né, trabalho mas acima de tudo tem uma reputação impecável porque senão a sua carreira pode sofrer muito né um acadêmico tem que tomar muito cuidado hoje em dia a, a tem que ser politicamente correto polido e, e tem que tomar muito cuidado o que, que ele fala em público um executivo né interessante aí o executivo porque apesar de ser a, a, a posição mais cobiçada né no mundo uh, corporativo é também a mais frágil. Eu acho muito interessante isso, né? Todo mundo está na ladder, querendo subir a, 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 a escada ali a corporativa e no entanto é a posição mais frágil está no topo, né? E quanto ao Papa, Bispo e um político, podemos concordar aí que pegaria mal se qualquer um deles fosse visto numa casa de massagem ou num cassino aí, tenho certeza que estaria na, na capa de revista no dia seguinte, né? A coluna do meio já é o robusto, normalmente tem, tem profissões que, na, na, na sua opinião pessoal, a, a sua reputação já não é tão importante, o que é importante é ela poder executar aquela tarefa, e esse é o essencial. Mas o interessante, já o, o, o antifrágil, o Taleb fala que o artista e o escritor, né? E isso vem daquela famosa frase, é um pouco clichê, que é falem mal, falem bem, mas falem de mim. Né? Tanto é que o, o Taleb até fala. Se você for muito crítico para aquela a, a, a arte, pintura ou, ou, ou livro, ela, na verdade, ela, ela acaba chegando até cada vez mais forte no mapa e ganha mais publicidade e acaba sendo bem antifrágil. Né? Tanto é que uma parte do livro ele fala, por favor, bane meu livro. Né? Uma parte do, do antifrágil <risos> interessante,
0: Felipe. Essa na, nessa parte de antifragilidade artista e escritor, né? Uhum. Então, nós vemos que o, a, o artista e o escritor são profissões cuja reputação melhora quando há desordem, né? Exatamente. Então, essa é a grande sacada desse, desse slide, como você bem. falou, né? Assim, a, a, o acadêmico, o executivo, o papo o bispo o político devem tomar muito cuidado com a sua reputação porque qualquer evento que talvez transgrida as, re as regras morais pode colocar fim a uma carreira que até então era de sucesso o mesmo não acontece com a um antifragilidade né? porque o artista e o escritor usariam as forças do caos às vezes a força até de um escândalo para progredir ainda mais na profissão. E um assunto que eu me, que eu me, que eu me lembrei né, ao, ao ver a sua apresentação é o seguinte, uh, eu gosto muito de rock, tem uma história muito famosa, e no rock do Ozzy Osbourne, né, o vocalista do Black Sabbath, que na minha opinião é uma das melhores bandas de rock de todos os tempos, é, é, o Ozzy, é, ele, lá na década de 80, ele comeu no palco né, um morcego vivo, e veja só, essa história ela é muito emblemática para quem gosta de música e gosta de rock. Né? Se você está nesse universo, você sabe do que eu estou falando. E uhum. o Ozzy Osbourne comeu um morcego vivo em um palco, fez a carreira dele assim, decolar ainda mais, tanto é que até hoje é uma história interessante de se ouvir. E imagina só se assim, um bispo, um acadêmico, um papo, fizesse uma coisa dessa falasse, nossa, esse cara enlouqueceu e a carreira dele sofreria um grande dano, às vezes até o risco da ruína. Veja como que... Diferentes profissões né? reagem de forma distinta à desordem. Então, é disso que trata a tríade. Vamos seguir. Vamos, vamos seguir, seguir então, para o próximo slide. Vamos lá. Gustavo.
3: Opa, vamos lá. Bom, <risos> é, eu escolhi a, a, os negócios, né? E o frágil para ele seria Nova York, o sistema bancário. Ele não dá nenhum exemplo de robusto. E antifragilidade seria o vale do silício, né? O fracasso rápido e seja bobo. Bom, então eu escolhi esse, esse, é, esse tópico da Tríade, é, dele falando sobre, sobre negócio, cara. Primeiro, porque é uma área que eu gosto de mais, E outra, é interessante ele afirmar que o sistema de bancário de Nova York é frágil, né? Pode ser é fato, porque a gente presenciou aí mais nitidamente isso em 2008, com aquele crash, né? Da crise do subprime. É, vários bancos sendo socorridos aí pelo, pelo governo americano, né? Atualmente, o sistema bancário, eu acho que talvez a maioria não saiba, mas apenas 10% do dinheiro que ele trabalha, ele realmente tem que ter em caixa. Né? Então, é só por aí a gente entende já a fragilidade desse sistema. Por outro lado, ele afirma que o Vale do Silício é um, é um local altamente antifrágil, e um dos motivos ele mesmo explica: ou seja, fracasse rápido, seja bobo. Por, por quê? Porque quanto mais rápido a gente encontra o problema e o trata, ou não. Né, mais rápido se acha a solução. Então, aqui no Brasil, eu gosto de dar esse exemplo. Né, eu li o livro do, do Benchimol, do Guilherme Benchimol, que é o CEO do, do Grupo XP. E ele tinha, eu até era correntista de uma uh, corretora de criptomoeda chamada Xdex. E ele simplesmente fechou, chegou um, um e-mail uma, uma, uma vez para mim, falando assim: Ó, oh, você tem aí 30 dias para fazer a, o saque da sua moeda, porque a gente vai fechar. Uh, e aí depois eu fui entender: né, uh, ele não perde tempo. Ele viu que aquele produto não teria lucro naquele momento, ele não estava fim de esperar, igual hoje a gente tem outras empresas aí né, que é, é, geram, é, é, não tem lucro, mas que tem várias rodadas de investimento, mas ele naquele momento achou que não. né? falou, oh, isso para mim agora não é interessante. Ele foi chamado de doido, de bobo e tal, mas enfim, ele tomou uma, uma atitude. E outro exemplo que eu tenho é é, para dar é sobre empreendedorismo. né? Eu tenho, é a área que eu vivo, é, eu tenho vários casos né, que eu analiso empresas é, e rapidamente eu consigo elencar se a empresa é fágio, frágil ou não. Então eu estou no ramo extremamente frágil, que é um ramo imobiliário. E o que mais acontece é um corretor imobiliária Então a é extremamente frágil porque ela abre nem sequer sabe que tem que pagar imposto, por exemplo. Por outro lado, existem imobiliárias bem antifrágeis que, que se superaram essa última crise agora. Né? E aí, em vez de ele só trabalhar com venda, ele pega uma carteira de aluguel, ele gerencia carteiras de loteamento, enfim. A antifragilidade está ela, ela presente aí no, no nosso dia a dia. Uma coisa que eu acho muito interessante desse
2: exemplo, que você usou aí, a, a Gustavo, uhum. é que no, no sistema bancário tem uma conexão muito grande entre o sistema em si quanto o dinheiro. Uhum. É uma transferência aí de fragilidade de uma companhia a outra, de um banco a outra. Preferido. Já no antifrágil, quando tem uma tecnologia nova, aquela coisa, né, aquela corrida contra o tempo, vamos ver quem desenvolve o latest app, a coisa mais interessante aí, quando aquela companhia fracassa, tem aquela ideia que se torna uma outra companhia mais nova ali, mais forte. Então é, é uma transferência ali de antifragilidade. É, é, é o completamente o oposto um do
3: outro. Muito interessante, realmente. Cara, esse... é, é, eu enxergo, cara, a concorrência como uma antifragilidade natural. Né? Exatamente. A própria concorrência fortalece o, o sistema. Aquele cara que não está preparado, ele é automaticamente expurgado acaba entrando uma outra empresa e toma aquele lugar e depois entra uma outra... enfim a, a, eu que gosto muito do capitalismo né a concorrência para mim é, é o símbolo maior aí de fragilidade né? uhum. então,
0: interessante porque o Vale do Silício né ele é ele fica na Califórnia nos Estados Unidos e é, acredito que um dos motivos aí para o sucesso dos Estados Unidos como país como estado é justamente essa cultura que existe é, nesse país norte-americano de que fracassar é normal é o é, é, é um método de tentativa e erro. Aqui no Brasil, em né, países como o nosso, fracassar é feio. Como fracassar é feio, a pessoa que tenta e fracassa, ela é vista, às vezes, até de uma forma estigmatizada pela sociedade, a pessoa fica com medo até de tentar. Né? E o medo de tentar acaba inibindo que surjam ideias, inovações, que, uhum. no ambiente mais livre, onde é natural a tentativa e erro, essas ideias poderiam florescer. Né? aí uma prova disso é só analisar nosso, o nosso país, né, que é muito raro acontecer algum tipo de inovação aqui, e um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos é uma questão cultural, quando alguém tenta e fracassa, essa pessoa é criticada, às vezes até pelos amigos, familiares, porque fala, poxa, o fulano de tal fracassou, né, quando na verdade quem tenta e fracassa deveria receber palmas e ter uma estátua, né, porque a pessoa teve a coragem de tentar e a coragem, como o Taleb diz, é uma característica que não pode ser fingida. Ou coragem ou você tem ou você não tem. Né? O, e o uma coisa o que próprio é...
3: o próprio fracasso é uma antifragilidade natural também. Né? É, é, não 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 é discutido isso. Eu não sei é, aí no, no, nos Estados Unidos o Felipe pode falar melhor, mas o, o fracasso aqui ele não é discutido. Ele não ele é evitado, como você disse aí. E se você vai procurar na, na literatura, você encontra talvez um livro falando sobre fracasso, que é aquele Como Eu Perdi um Milhão de Dólares, sendo que o fracasso é o melhor professor que existe. né e se você persiste, ele acaba se tornando de novo uma capa de antifragilidade aí, complex, completa.
2: Uhum. Isso é verdade. Isso. O, o Taleb usa até esse exemplo aí, o aprendizado através do sofrimento. Né?
3: Exatamente. <risos> A melhor
2: escola.
0: E interessante porque o livro, o Antifrágil, é o um livro de 2012, né? mas o um livro que assim, é considerado uma obra-prima e é influente até hoje. E como o livro foi escrito em 2012, o Taleb deu essa, essa, essa ideia do Vale do Silício, né? que é o, o silício que é um material usado para fazer os, os microchips, né? os, os materiais é, tecnológicos. Mas se o livro fosse escrito hoje, né? se eu fosse escrever, se eu fosse autor do Antifrágil, né? se eu tivesse essa genialidade, se eu tivesse essa, essa capacidade, no lugar do Vale do Silício, eu colocaria o Crypto Valley né, o que acontece? Ah, nós sabemos que ah, está acontecendo uma grande mudança aí no mundo né, na parte da tecnologia, que é a tecnologia blockchain, né, que é a tecnologia que possibilitou o surgimento dos criptoativos, né, que surgiu em 2009, no dia, especificamente no dia 3 de janeiro de 2009, né, com o surgimento do Bitcoin. E é uma tecnologia que está revolucionando o mundo e existe esse cripto -vale, Olha só, não é nos Estados Unidos, mas sim na Suíça. É, então, a Suíça tem um vale, ou seja, é uma região... Né, que é muito assim amistosa, os negócios amistosa, a tentativa e erro. Então, muitas empresas de tecnologia que estão explorando a tecnologia blockchain estão se instalando na Suíça. E o Taleb diz, no livro Antifrágil, né, que a Suíça é o país mais antifrágil do mundo. Quanto mais caótico o mundo, mais sucesso a Suíça tem. Né? Um dos motivos é a descentralização do sistema de educação, o sistema financeiro, sim, que capta recursos de todo mundo. Não, mas interessante, se eu fosse o autor do livro, eu colocaria hoje aí o Crypto e não o Vale do Silício.
2: Rodrigo, eu acho que isso faz sentido até mesmo, porque houve uma transformação desde 2015, 2016 para cá, em que teve uma queda muito grande de companhias que en entrariam no, 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 na Bolsa de Valores americana, na Nasdaq especificamente. O que acontece? Eles viram que tem um benefício muito grande em crescer uma companhia, Certo? e ser adquirida pelos gigantes como a Google ou o Facebook é muito interessante isso e o que acontece isso a, a, é, eu vou falar um pouco do, do, dos pensamentos dos tempos modernos mas isso acaba gerando com o tempo uma certa aí fragilidade no sistema porque acaba diminuindo aí a competição que o Gustavo até mencionou que é tão importante então é interessante ver os ciclos né então o sistema bancário agora o, o, o a, a Big Tech e quem sabe aí a, a, crypto, a blockchain sendo a nova tecnologia aí tomando conta no próximo ciclo. Excelente.
0: Vamos passar. O que você está tomando aí, Felipe?
2: Eu estou tomando um whisky, cara.
0: <risos> oh, tá bonito esse copo, hein? Deu para ver aqui. Ah, é. o Paulo tá no vinho. Eu estou tomando aqui meu drink também. Isso aí. Vamos passar agora para o próximo slide para o próximo item da trade. E agora é a minha vez. Olha só, pessoal, eu escolhi o corpo humano, e que é um tema que me interessa muito, essa parte de atividade física. E na parte do frágil, aqui, nós temos pa várias palavras difíceis. Vejam só, molificação, atrofia, envelhecimento, sarcopenia. Já vou traduzir essas palavras. Robusto, nós temos mitridização e a recuperação. E na parte do antifrágil, temos hormese e hipertrofia. E, na verdade... Essas palavras, elas significam quase todas a mesma coisa, na parte de frágil, por exemplo. Molificação vem de amolecer, olha que interessante, mas tem a ver com sentido figurado, de tirar o vigor, tirar o ânimo. A atrofia é a falta de desenvolvimento do corpo, né, geralmente causada pela falta de exercício físico, por exemplo. Envelhecimento, né, todos nós somos mortais, nós não somos deuses gregos, né, que não conhecem a mortalidade, então... Nós caminhamos né, aí para o um envelhecimento, isso é natural. E temos também a sarcopenia, que é a diminuição da massa magra. Né? Então, a pessoa que ela ela fica, que ela não desenvolve o corpo, não pratica atividades físicas, por exemplo, ela talvez se, se coloque numa situação de fragilidade, porque ela acelera esse processo que já é natural do ser humano. Né? Na parte do robustos, nós temos a mitridização e a recuperação. A mitridização está lá na página 57 do Antifrágio, né, naquela capa das caixas. O Taleb faz uma analogia, analogia com a mitologia grega, ele usa bastante esse recurso, que é muito interessante no livro. O simitríades era um rei lá na Ásia menor que tomava pequenas doses de veneno para que, caso ele fosse envenenado por algum rei adversário, ele já estaria, estaria protegido, pois ele já teria desenvolvido anticorpos contra esse veneno. Né? Então, a mitridização é apenas uma palavra que o Taleb criou, que tem relação com a vacinação, né? o mesmo princípio da, da vacinação. Então, vacinação nos deixaria robustos. A recuperação é a própria recuperação, a renovação celular, né, que o corpo é, é, faz quando nós fazemos algum tipo de movimento, caminhada, algum, alguma coisa nesse sentido, algum, algum tipo de exercício natural, né, como caminhar, que é natural do homem. Já a antifragilidade é um passo além, nós temos aqui hormese e hipertofia. Hormese é algum agente estressor para o corpo, como, por exemplo, o exercício físico mais pesado é a hormese, porque a gente estressa o corpo, porque ele estressa, ele se fortalece. O jejum também é considerado um agente estressor, saudável, né? Às vezes o jejum pode ser saudável para o nosso organismo. E um caso bem interessante também do Hermesia é, é o choque térmico. Nós vemos de vez em quando lá na Sibéria, na Rússia, né? As pessoas se jogando no inverno no lago congelado. que choque, choque térmico, né? É um estresse e por causa desse estresse o corpo se fortalece, representando aí a antifragilidade na parte do corpo humano. Mas uh, algo uh, também que é interessante é a hipertrofia, que é a musculação, por exemplo, né? Quando nós fazemos musculação, nós agredimos, entre aspas, o corpo e, por causa dessa agressão, o corpo se torna ainda mais forte. Então, esse assunto de uh, de corpo humano e atividade física me interessa muito e achei que é um exemplo muito claro para mostrar a antifragilidade. No caso da musculação, por causa da agressão, o corpo se torna ainda mais forte. Não sei se vocês aí praticam esporte, se vocês estão sedentários, frágeis, robustos, fazem caminhado, se fazem um exercício mais pesado em direção à antifragilidade. Até quem está participando pode dizer, se faz exercício qual faz e em qual situação
2: está. Vocês fazem Eu sei, que, fazem o Gustavo, eu sei que o Gustavo gostam? corre muito, eu já vi fotos dele correndo lá, todo metido, <risos> camiseta justa, sabe? Se tem um cara, uado, tem um cara que estressa
3: uado. o corpo, se tem um cara que estressa o corpo, sou eu, hein, velho? <risos> eu, eu, eu é, infelizmente, é. passei
2: por muitos anos. Uh, com, eu, eu era um sarcopenista profissional, eu não sei como que eu usaria a sarcopenia ali, mas <risos> é, foi um... É, mas, Infelizmente, estou achando o meu caminho, o meu norte, aí e malhando três vezes por semana, né? Fazendo uma, uma... hipertrofia. Tá? <risos>
3: Parabéns. Pode ser que só sete vezes por semana, viu? Para melhorar no lá, meu... tem, tem que ser umas sete vezes. É, exatamente. Vai demorar.
1: No meu, no meu caso, Rodrigo aí, pessoal, eu estava eu tava fazendo academia, até quando veio a pandemia, as academias ficaram fechadas, agora já tem um tempo que reabriu. Então, aí, voltei a, a poder treinar.
2: A academia de xadrez não conta, viu, Paulo?
1: <risos> essa também é boa.
0: Mas é interessante, né, pessoal? Que veja só essa questão do sedentarismo, por exemplo, né? É, é óbvio que no, nos deixa numa situação de, de fragilidade, acelera o processo de degradação corpórea ainda mais, né? E mesmo sabendo disso, né, nós, aí, às vezes, não tomamos uma atitude, né? É muito interessante. Eu, por exemplo, né? É, eu sinto grande satisfação na atividade física, né, porque eu acho que fortalece não só o corpo, mas a mente a, a atividade física, para mim, pesada ela acaba servindo como uma terapia e limpa a minha mente, se for uma atividade física muito branda, ela às vezes tem até o efeito corpóreo de robustez né, que é uma recuperação, digamos assim mas o exercício pesado né? diário, ele realmente libera a minha mente, às vezes eu acho que até é, fortalece não só o físico mas a criatividade, né o sono, enfim eu, eu acho que eu uso realmente. Uh, escolhi esse, esse slide porque eu uso aí a atividade física pesada como um instrumento para a antifragilidade na parte da saúde e do corpo humano.
2: É, e é muito interessante, né, Rodrigo? Só para tocar nesse assunto, que o, o Taleb ele fala sobre a antifragilidade, tipo, né, colocar estresse na nossa vida, seja, né, fa fazendo musculação, mas ele sempre realça algo muito importante que é toma cuidado para não passar do ponto de não retorno, né? O risco toma da ruína. Se você faz musculação, se você for investir, que é, que é a estratégia barba, né? Que ele foca muito, põe uma pequena parte ali do estresse e coisas que pode melhorar você, mas não que chegue à ruína, né? Mas nesse caso do corpo humano, atividade física, o que, que você quer dizer com o ponto de não retorno exatamente, Felipe? Algum exemplo
0: mais prático? Não ficou tão claro? claro mim. um
2: exemplo prático, aí eu falei, né? Eu, 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 eu vou na academia três vezes por semana com uma personal trainer. O que acontece? Eu sei que se eu não fizer isso com uma personal trainer, uh, eu faria algo errado, eu, 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 eu faria um exercício ali de uma forma, assim, excessiva, que acabaria tendo um dano irreversível aí, possivelmente, Entendeu? Uma lesão
1: é assim, nesses... alguma coisa
2: assim, né? Exatamente. Nesses esportes de força, né? sem orientação,
0: realmente é possível acontecer esse risco da ruína, né, Felipe? Isso é bastante Sim. comum acho que em alguns tipos de esportes que às vezes são até mais drásticos, né? Exatamente. Muito legal. Vamos passar... Olha só, pessoal. Então nós terminamos aqui a primeira rodada da tríade. Vamos ver quem está participando do Happy Hour hoje. Vamos ver os comentários Vamos ver quem está presente hoje, vamos ver se tem alguma pergunta. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer, pode deixar que nós vamos responder agora. Então, o Juliano Flores está aqui, Mário Márcio, sempre na área, sempre avante. É verdade, o Mário está sempre presente. O João Ferreira Martins, meu pai, está presente, que legal. Marcelo Cabizuca, Marcelo Cabizuca, que entende demais de investimentos. Ele fez uma live muito interessante hoje sobre as estratégias dos grandes investidores. Marcelo, até se você puder deixar aí uh, o link o da, daquela live que você fez para assistir, eu realmente recomendo, foi bastante interessante para quem quer entender a mente aí dos grandes investidores, o Marcelo Cabizouca, que dentre os investidores, ele considera o George Soros o maior de todos. Né? Ele Até nessa live o Marcelo que disse que uh, o George Soros né, tem o um, George Soros pessoa, normal e investidor, e que ele admira o investidor. Né? Isso é bem, bem interessante. O Eduardo Flura aqui, tá dando boa noite, Juliano, André Mendes da Silva, boa noite pessoal, fala André, uh, Felipe Mirandola, fala Felipe, vamos ver quem mais, a Naira Yamamoto, olá Naira, como você está? Vamos ver quem mais está presente. A ah, Maria Mamoto falou que ela faz combate como atividade física, se é isso que eu entendi, mas deve ser isso mesmo. Que bom, então você faz uma atividade física realmente para regenerar e ir em caminho anti antifragilidade. Excelente, a Marcela Ueda dando olá. Olá, Marcela. Muito bem, pessoal. Então nós vamos partir agora para a segunda rodada de análise da trígide. Deixa aí seu comentário, sua dúvida, que nós vamos responder tá? ao final da segunda rodada. Vamos lá. Deixa eu mudar o slide aqui. Vamos lá para a segunda rodada, que comecem os jogos. Paulo, Sérgio.
1: Bom, vamos lá. É, essa parte aqui dos erros, é, eu coloquei como o segundo item, e aí tem muito a ver com a, a parte do Gustavo, lá na primeira rodada. Até não, não, não quis assim, comentar muito, senão eu ia acabar adiantando o que eu ia falar agora nessa, nessa segunda rodada. Então, na parte de erros, que é extremamente relevante para a antifragilidade, tanto que aparece várias vezes na tabela da tria, é, nós temos no frágil aquela pessoa que odeia erros, na, na parte robusta é, a, a pessoa que os erros são apenas uma informação, e o antifrágil, que é a, a pessoa que aprecia os erros, desde que sejam pequenos. Bom, então, o que, que o Taleb quis dizer é, com isso? É, uma pessoa frágil é, até tem um pouco a ver também que a, a, a própria situação do brasileiro, que o Rodrigo colocou muito bem a diferença, como que o fracasso, o erro, de uma maneira geral, é encarado nos Estados Unidos e em relação a aqui no Brasil. E a gente percebe que geração após geração é, continua essa essa diretriz né de querer que as crianças sempre tirem 10, acertem tudo, sejam os melhores... É, e a criança acaba tendo uma, uma certa dificuldade de, de lidar com o insucesso, com os erros, com os fracassos. Desde a sua idade escolar, e isso acaba reverberando na fase adulta também. Então, isso é uma, uma fragilidade que precisa ser removida. No caso da, da pessoa robusta, ela, ela é, comete os erros, só que ela não aprende com os erros, ela não, não fica melhor com eles, ela, ela não evolui. E os erros, os insucessos, os, os fracassos são, na verdade, grandes oportunidades. É uma maneira da gente é, é, olhar aquilo que a gente quer muito de uma outra maneira. Bom, não deu certo por aqui, então eu preciso evoluir com esse erro e buscar um outro caminho. Existem várias várias é, é, várias opções para você conseguir chegar onde você quer. Isso não só é, no, no mundo dos investimentos, mas como tudo na vida. E a pessoa antifrágil, é exatamente aquela pessoa que vai além da pessoa robusta. Ou seja, ela, ela não só aprende com os erros, como ela também gosta dos erros. E ela trabalha com aquela estratégia Barbel de ter uma simetria negativa. Então, ela calibra os erros para que, que eles sejam pequenos. Então, se ela errar, está tudo ok. A, a, o patrimônio dela está é, preservado, né? a, a sua vida como todo está preservada. Então, aquele erro tem um, tem um baixo impacto é, e não, não vai causar a ruína da pessoa. Então, é nesse sentido que o Taleb traz esse item.
0: Interessante, Paulo, porque veja só como realmente não é simples, assim, tentar coisas novas, especialmente um ambiente que não é propício para isso, né? Porque, veja só, a, primeiro nós temos que enfrentar esse obstáculo cultural, né? De tentar algo, né? Que as pessoas estão vendo que, é, que quando a gente tenta algo isso é visível, né? e superar, superar esse, esse obstáculo inicial, né, de medo do fracasso. E uma vez que esse obstáculo é superado, a pessoa enfrenta outro desafio, porque às vezes ela fica corajosa demais, e a coragem excessiva também é arriscada. A coragem excessiva também é uma, é uma questão de fragilidade, né, pelo, pelo seguinte, porque a pessoa que fala, não, agora eu vou arriscar, e ela vai com tudo, às vezes ela não toma o devido cuidado, e ela comete erros que não são erros pequenos, como você bem falou aqui. E às vezes é um erro grande que vai tirar la do jogo. Então você vê que vê, nós podemos ver que né, é, esse caminho, né, de uma mudança de mentalidade, até na questão prática, nós enfrentamos vários obstáculos nesse sentido. E eu queria perguntar aqui para os membros da mesa do Happy Hour, é, é essa questão de medo de errar, né? É, isso é comum. Vocês percebem essa, esse medo do erro, né? Na, na, no ambiente onde vocês convivem, como que vocês enxergam isso daí na prática?
2: Cara, eu acho que na prática, eu tô feliz que na nossa área onde eu trabalho, a gente trabalha com o conceito de design, chama-se 35%, 60%, 80% até 100%, que é a parte final do contrato de design de engenharia para um projeto. Quando a gente chega no 100%, não tem margem de erro, praticamente, né? Tem que estar ali, um, o projeto tem que estar finalizado. Mas encontrar erro no começo do projeto é algo até favorável, porque é. é até o Telegram fala que erro, volatilidade, é informação. Então, quando a gente erra algo, a gente está ciente que temos um problema ali que daí o nosso cliente fala, não, eu quero, eu quero um projeto que tenha, na verdade, um prédio de 45 andares ao invés de 42, e eu quero a piscina desse lado, qualquer, qualquer coisa que seja. Mas e esse erro é muito importante para a gente entender mais em que situação estamos, desde que né, seja algo cedo o suficiente. Entendi, Felipe. Então, tem que...
0: Nesse caso específico que você citou, o erro tem que ser muito calculado, porque se o erro acontece, pode causar o prejuízo, às vezes, de né, milhões de dólares, né? Exatamente. Excelente. Vamos partir para o próximo
2: slide. Vamos ver. Agora, ah, vamos só. tratar de dependência financeira. Dependência financeira, né, Rodrigo? Vamos falar sobre isso. né Temos aí na dependência financeira do lado esquerdo, frágil. Emprego corporativo, classe assediada, robusta, sendo dentista, dermatologista, o trabalhador especializado, trabalhador com salário mínimo, né? E antifrágil, que é o motorista de táxis, o artesão, a prostituta, e o. o... Na tradução, seria o, o fuck you money, né? Seria. É difícil, ter uma... não, não tem muito assim a tradução, porque acredito que o ou seria o foda-se seu dinheiro, né, Rodrigo? Acho <risos> que você. Que tem o asterisco ali.
0: É, é, na Não. verdade, é, no, no livro está dessa forma, está um F com asterisco, então eu copiei
2: exatamente como está na tradução em português. Tudo bem, hum. vamos lá, né? Então, frágil sendo o né, um emprego corporativo, né, porque as maioria das pessoas realmente acabam vendo aquele emprego como algo completamente seguro, uh, uh, né, temos uma ilusão de segurança financeira, algo muito comum na, na, na classe média, né, e outro termo que o, o Taleb usa logo após disso é a classe assediada. Né? Na verdade, no livro, a tradução mais correta seria a, a classe tantalizada. Né? Essa é a palavra que vem da mitologia, onde Tântalo né, tinha sido eternamente punido, tanto é que se quiser visitar ele, está lá até agora em agonia, né, em que ele ficava o pé sob a, a uma poça da água, e não embaixo de uma árvore cheia de frutas. E quando ele ficava com sede a água escorria longe dos seus pés, não podia saciar sua sede. E quando estava com fome estendia a mão e a, os galhos se moviam, não podiam pegar a, as frutas para saciar sua fome. Então essa analogia, né, da mitologia grega que é, é que é referente aí a, a pessoas que né, sempre quando, quando recebe um aumento ela, ela muda seu patamar de vida pessoal, que é a, a inflação da vida pessoal. E, no final das contas, sempre insatisfeito, cada vez mais dependente do dinheiro, né? Já o, rebu, o robusto a, de, dentista e dermatologista são duas especialidades na área a, a, da medicina aí, que é interessante porque são tem a renda assim descentralizada, ou seja, é, são diferentes clientes, pacientes que estão pagando a, a diretamente para os especialistas de forma geral, né? Então, descentralização faz ajuda aí para atingir robustez. Da mesma forma como o trabalhador especializado, né, normalmente um consultor que tem vários clientes. E quanto o trabalhador com um salário mínimo, quantas vezes a gente ouve falar, né, que a pessoa com salário mínimo tem muito menos dívidas, até mesmo em proporção do que a classe média, né? Então a, a, a pessoa que ganha o um salário mínimo acaba sendo menos dependente né, financeiramente. Eu não estou falando que é melhor estar em uma classe uh, com salário mínimo versus classe média. É diferente. Né? No outro extremo aqui, temos o motorista de táxi prostituta, por exemplo. Né? São pessoas que vão começar o dia e não vamos saber o que vai acontecer e vai se ajustando na medida que vai receber informação de quantos clientes né, para <risos> ser atendidos de ambas direções. E a, a, o artesão, né? que a, realmente o artesão é muito interessante, porque ele fala que é antifrágil, né? porque no artesão, em geral, realmente são pessoas que fazem muito pouco dinheiro, né? que a, o, o seu trabalho não é tão apreciado, mas que eles gastam o seu tempo, lembrando que a coisa mais valiosa que temos nesse mundo é o tempo, né, é o tempo. Eles gastam o seu tempo fazendo o que amam. Se der certo, eles podem ser lembrados por, por, por décadas e centenas de anos, e se não der certo, eles passaram a vida fazendo algo que ele, ele, essa pessoa gosta muito. Né? E o, o, o a, a F, e o money, é realmente relacionado a, a... Pessoas que têm um valor aquisitivo tão grande, tão alto, que a, acaba sendo um se tem uma, uma correção na economia, onde eles possam comprar imóveis ou ações com valor mais barato e saindo bem melhor assim lá na frente. Interessante, Felipe, porque olha só, né, no
0: episódio anterior do Happy Hour, nós tratamos assim, mais a parte teórica da antifragilidade e entramos aí na parte prática dos investimentos, nós falamos que ser robusto e ser antifrágil é bom. Acontece que nada é robusto e nada é antifrágil eternamente. Uhum. O robô, o, porque às vezes o impacto é tão grande, né, que mesmo o robusto e o antifrágil se rompem. Um exemplo da antifragilidade, por exemplo, é a hidra de lerna, né, que a, mesmo a hidra de lerna, que era antifrágil acabou tendo um fim. Imagina, então, o robusto. Então, vejam só, aqui nós estamos vendo dentista, por exemplo, que está numa situação de robustez. Mas, o que acontece? Na vida real, né, essa crise sanitária que começou em 2020, essa crise de saúde que nós estamos vivendo, ela foi tão forte, tão impactante... Né, que mesmo os profissionais que eram considerados robustos, às vezes acabaram sucumbindo e passando para, por aí por um momento difícil. Então, é interessante saber que é interessante nós nos tornarmos resilientes, antifrágeis, buscarmos isso, porque aumenta a chance de, de, de sobrevivência e progresso, mas que nada é robusto a e gente, antifrágil gente a qualquer tipo de impacto. Né? E é, com é... relação... A... Pode falar, pode falar. Com relação ao motorista de táxi, é interessante ah, tá, porque até eu olhei quando o Uber surgiu, eu falei, por que, que não está escrito Uber ele está escrito motorista de táxi, né? O Uber surgiu em 2009, mas acho que acabou fazendo sucesso um pouco depois, e o livro é de 2012, né? Então, o motorista de táxi, o que o Taleb diz no livro, né, é o seguinte, então não é necessariamente que o motorista de táxi usa as forças do caos para progredir, não é bem isso, mas é, é o seguinte, que o motorista de táxi, ele, está, ele, ele lida né, di, né, diariamente com o estresse, com a volatilidade, às vezes um dia é bom, outro dia não é tão bom assim de clientes, às vezes pega uma corrida para fazer uma viagem para outra cidade. Então o motorista de táxi, ele consegue lidar é, com a volatilidade, né, da instabilidade, porque isso faz parte da vida dele. Por outro lado, quem ocupa um emprego corporativo, por exemplo, né, não está habituado a lidar com essa com essa instabilidade diária, né? É isso que está dizendo essa tabela.
2: Interessante. Exatamente, Rodrigo. Não, E, e realçando aí né, o contraste extremo do motorista de táxi, que é um, um caos diário, né? Comparado a um emprego corporativo, que é a ilusão aí de algo completamente estável, né? Uhum. Exatamente. A ilusão de que é algo
0: estável, né? Porque nós sabemos que o emprego, ele é... Ele tem estabilidade daquele dia, daquela semana, mas nós não sabemos. Não, 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 um impacto um pouco maior pode ser que desapareça. Né? E interessante. Vamos passar para o próximo slide, então. Gustavo, aprendizagem.
3: Bom, vamos lá. Outro tópico interessante, né? Aprendizagem. No frágil sendo sala de aula, robusto, a vida real, patemata, matemata. É, e o antifrágil, a vida real e, e biblioteca. Vou explicar isso, principalmente essa questão do patemata aí. Bom, é, é interessante essa, essa abordagem né, sobre aprendizagem, porque ele afirma que a sala de aula é frágil, e eu concordo plenamente. Né, e basta analisar como que eu, por exemplo, saí da faculdade. Né, eu, não, eu saí da faculdade sem saber o que é empreendedorismo, eu saí da faculdade sem, sem saber o que é imposto de renda, né, quanto mais fazer imposto de renda, que até hoje é complicado, parece que o sistema não quer que a gente aprenda mesmo, é, e a gente, eu, né, é, sabia pouco ou nada sobre inteligência financeira. Então, é, é um ambiente altamente frágil. É, afirma ainda que a vida real é robustez. Né? E quando ele fala patemata, matemata, a gente já comentou aqui, é, é que o, essa expressão significa que o sofrimento ele ensina, né? o fracasso ele ensina. Ou seja, o nosso dia a dia, né, a vida real, ela ensina, ela ensina demais. É, e, e que de fato acontece né? mas a, a, a antifragilidade além da vida, da vida real ele coloca ali como um somatório né? a biblioteca, ou seja leitura de bons livros, de boas obras ou até mesmo é, você fazer alguns cursos, então hoje eu entendo que muitos livros ensinam mais que muitas faculdades né? por exemplo, é um curso de programação né? de três meses é, vale mais do que uma faculdade, tá? na minha opinião pelo que eu entendo, né? até da, da, da emenda desses cursos, vale mais uma que uma, do, do que uma faculdade de computação é, que vai te ensinar algo é, muito obsoleto, né, Aliás? Completamente obsoleto. É, é, e, bom, e, e se a gente falar em termos de, de riqueza, né? Se a gente falar de faculdade, a maioria não tem, tá? E aí, ô, ô, Rodrigo e, e, e demais, eu não estou aqui defendendo que não deve ir pra, quem, quem deve ir para a escola ou para a faculdade ou não, tá? É, eu tenho a minha opinião e, enfim... Eu só estou colocando alguns dados aqui, por exemplo, se a gente for pegar aí Bill Gates, Marcos Zuckerberg, Steve Jobs e vários outros, eles nunca se formaram. Eles aprenderam tudo no pau, na prática mesmo. Então, quantas vezes eu mesmo já ouvi de pessoas formadas que, que afirmaram não ter aprendido nada na faculdade, principalmente as faculdades mais tradicionais, né? tirando as áreas de medicina, por exemplo, e que aprenderam tudo no dia a dia. Aliás, é, muitos afirmam que só aprenderam de fato mesmo é trabalhando ali. Então, vou dar o um meu exemplo. Eu formei, tanto que você nem colocou isso no meu currículo, porque eu não te passei, mas eu sou formado em engenharia elétrica, mas quando eu tenho que tocar um chuveiro aqui de casa, eu chamo seguro. Ou seja, não, 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 não. não peguei porra nenhuma. E olha só, cara, um último dado aí. Eu formei em 2000, tá? Se eu pegar a grade de engenharia hoje, cara, mudou quase nada. Então, é a mesma grade aí de 20 anos atrás.
2: É interessante o nem... você falou, Gustavo, da sala de aula, não esqueça até hoje, eu peguei um uh, tive um estagiário no projeto, veio de uma uh, de uma universidade prestígio, com muito prestígio, não vou falar o nome aqui, mas uhum. uma coisa que, meu Deus, ele veio dessa universidade, vamos recebê-lo com o tapete vermelho, né, uhum. aí eu falei assim, ó cara, ó, o, 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 o caminhão de concreto está chegando, e passou alguns minutos não vi o cara e é, é dinâmico mas né? tem que ser rápido e o cara me ligou de volta e falou assim como que esse caminhão se parece? Não tô brincando ele não sabia <risos> o que, que, era.
3: Que, que era o, o caminhão, caminhão de
2: carro me... eu falei, cara, procura um negócio gigante de metal com um ovo gigante de... na parte de
0: trás, ali rodando tá? <risos>
3: é brincadeira, né cara? é brincadeira
0: não, e interessante que esse conceito... Então, vejam só, que o conceito de sala de aula é, talvez não seja a sala de aula em si, né, mas o modelo de sala de aula que existe aí, é, que é predominante até hoje. Porque, é, então, essa questão da faculdade, né, que o Gustavo explicou, então, as faculdades estão correndo um sério risco, realmente, de sobrevivência, né? porque está tendo uma mudança de ensino, as pessoas estão percebendo que esse ensino formal ele não tem conexão com a realidade, a maioria dos cursos, não são todos, obviamente, é sempre bom enxergar o que a gente fala de forma relativa. Né? E, e o... o a, a, as pessoas estão buscando né, conhecimento com as pessoas que vivem, com as pessoas que, como nós falamos aqui, tem skin in the game, a pessoa que reage no dia a dia, a pessoa que percorreu aquele caminho que nós de de desejamos percorrer. Então, essa questão da, das mídias sociais, né, da internet, que permite a conexão entre as pessoas, está fazendo com que haja uma mudança de relação ao ensino, nós não precisamos ir até um local né, com professores que são teóricos, nós podemos aprender com quem realmente utiliza a prática veja novamente que é interessante analisar essa questão de forma relativa é claro que ciência tecnologia né as teorias
3: elas são importantes mas tem que ter uma conexão com a realidade exato e, e só complementando cara a vida real também eu tenho que fazer eu tenho uma equipe de CLT comigo e eu tenho que fazer a descrição desses cargos para mandar para o RH e o RH eles têm várias é, tem algumas seguem algumas metodologias né de para você é, é, saber o salário daquela vaga você segue uma pontuação tá e, e essa pontuação o cara que tem um curso superior ou mestrado ou tal é, essa pontuação dele naturalmente aumenta e consequentemente o salário dele inicial seria maior é, então quando eu fiz a descrição das vagas assim até nível de gerência mesmo eu coloquei tudo em ensino médio a hora que eu mandei eu recebi uma ligação da RH ah mas por que que você colocou em ensino médio eu falei deixa eu te devolver a pergunta por que que eu teria que colocar algo diferente de ensino médio. Ah, porque a gente precisa de pessoa formada. Eu falei, por quê? Ah, quer dizer, a pessoa não conseguiu argumentar comigo uma coisa que não tem argumentação. Né? A gente tem várias pessoas hoje boas no mercado que às vezes são excluídas de processo seletivo simplesmente porque não tem curso superior. Então assim, eu na minha parte, eu, eu na, na ponta aqui pequenininha, eu estou tentando fazer minha parte de acabar com essa cultura bizarra aí de, de que o cara tem que ter faculdade para ser... É um, um expert um gênio, né até seguindo o exemplo que o, que o Felipe comentou aí, e, e a gente vê que hoje que várias empresas, por exemplo, uh, o próprio Google, né, ele não te exige uh, nível superior, independente do cargo que você está tá concorrendo. Né? Então, assim, isso é algo que, que tem que acabar, né, cara, assim, com, com, eu, eu sou um crítico ferrenho, e olha que eu fiz faculdade, tá né? fiz aí seis anos, da, 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 porque eu ainda reprovei o primeiro, burrinho, né? enfim... É, seis anos que é, foi legal, foi legal para aprender a tomar cachaça, jogar um truco Mas, de fato é, é, Conhecimento, cara Foi só na prática mesmo E eu, eu fui que nem o Felipe, assim eu, eu formei, entrei na área técnica E, cara, entrei perdido Falei, irmão, o que, que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu, de caminho que eu caí? É foda
0: interessante interessante então essa interessante esse exemplo que você deu de de eliminar uma exigência que não fazia sentido né e a pessoa não contra-argumentar. muito interessante esse exemplo Gustavo
2: uhum. e, e Filipe fiquei oh, é
0: curioso qual foi o destino desse desse estagiário você tem noção de do paradeiro dele atualmente
2: cara, não não sei do paradeiro né não não <risos> falei, não, não quis insultar a, o cara não, não foi essa a intenção que realmente infelizmente é assim né não não está é uma falta com a realidade, né? Graças a Deus temos estágios aí que pode dar um processo acelerado, mas eu lembro muito, foi muito interessante que quando eu, o meu primeiro estágio na área de construção, eu lembro pensando, foi, esses três meses valeu mais que meus últimos três, quatro anos estudando na, na faculdade. E, assim, foi uma, para mim, que eu não estou na área assim de, de, de de engenharia na, na parte estrutural, mais na parte prática de construção, uh, foi um impacto muito grande ver essa, essa diferença.
0: É, em, em relação ao estagiário, por exemplo, não é uma questão pessoal, claro, mas é uma questão, ele é um produto do sistema, né? Inclusive, no, no episódio que nós tivemos aqui no, no Happy Hour, chamado Red Race, na né? Corrida do Satos, parte 2, né? vocês estavam presentes, vocês se lembram que nós analisamos a legislação brasileira atinente à educação no nosso país, e vimos que não há conexão, inclusive na parte formal, inclusive na legislação, dizendo que o objetivo da educação é formar sujeitos, né, voltados para a prosperidade, a prosperidade é, no nível... É, Pessoal e até para ajudar a prosperidade do país. Não existe essa relação, inclusive no nível formal, né? O objetivo da educação no Brasil é preparar os indivíduos para o mercado de trabalho. Isso está escrito na letra da lei. Nós mostramos isso no Happy Hour, então é interessante, né? A legislação nem tenta nos enganar. Olha, olha só como que é a situação. Né? Antes se tivesse escrito algo e não tivesse sendo cumprido, mas nem essa pretensão a legislação possui. Que interessante. Paulo. Valeu.
1: Não, então, o que, eu, o que eu queria colocar é o seguinte. Aqui, quando o Taleb é, fala de antifragio, vida real e biblioteca, é, ele procura sempre aliar teoria e prática. Isso aparece em, em, em vários momentos da tríade, né? Quando ele trabalha a, a, a coluna de antifragilidade. Se a gente é, olhar atentamente essa coluna, ler somente essa coluna, a gente vai identificar vários itens essa questão de aliar teoria e prática não necessariamente faculdade conforme vocês falaram realmente a faculdade ela 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 não prepara corretamente mas cada vez mais as pessoas identificaram que tem cursos né é, é, que a pessoa pode fazer inclusive pela própria internet ou pelo próprio YouTube de maneira gratuita ou você pagando um curso online para você aprender determinada é, habilidade específica né adquirir uma determinada habilidade específica então, quando ele coloca é, biblioteca, é essa questão de, de teoria, buscar a teoria também, né? E a vida real de você aprender com a, a prática. Então, quando você consegue conciliar as duas coisas, é, é, você consegue atingir a antifragilidade.
0: Interessante, Paulo. É porque a, a, a diferença da sala de aula, né? Que você está falando da biblioteca, é, é que na sala de aula, é, alguém decide para nós o que nós iremos aprender. Né? E na biblioteca, então, por isso que é interessante as pessoas terem uma casa repleta de livros, isso é uma coisa que eu observo, sabe, quando vou visitar a casa da pessoa, então se eu for te visitar, né? é, sabe que eu vou observar isso, eu vou olhar se você tem livros em casa, né? porque os livros, eles realmente mostram que tem vida né? Na, naquela casa, né? é uma vida intelectual ativa, e interessante que a biblioteca, ela serve como um veículo de antifragilidade pelo seguinte, porque a curiosidade é antifrágil, quanto, nós mais, quanto mais nós estudamos, mais curiosidade nós temos, Olha que interessante, né? e, então essa questão a biblioteca aí tem esse símbolo da curiosidade e, o, e a busca pelo conhecimento de uma forma mais orgânica e cada um vai estudando aquilo que mais lhe interessa. Né? Então tem até um ditado aí que eu acho que é veneziano que o Taleb fala no livro, né? que quanto mais nós descemos no nós, quanto, nós, quanto mais nós mergulhamos no mar, né? mais o profundo o oceano se torna, né? ou seja, quanto mais nós mergulhamos aí no conhecimento mais nós né, percebemos que nada sabemos e que temos que continuar estudando ainda mais. Então, a curiosidade, né, que está representada aqui na palavra biblioteca, é um símbolo da antifragilidade. Quanto mais desordem mental existe, né, mais nós crescemos no nível intelectual e cognitivo. E, uh, com relação a patemata-matemata, né, que o Gustavo explicou na parte do Robusto, né, que é um o Gustavo explicou que é, tem a ver com a, é um trocadilho, uma, uma criação da, da dos gregos, né, que quer dizer que existe o aprendizado através do sofrimento, né, o sofrimento ele gera aprendizado. E eu estava pesquisando essa questão da patemata, matemática e, e algo me chamou muito a atenção, que é o seguinte, o, o pior sofrimento que tem é aquele sofrimento que nós temos e saímos dele sem ter aprendido nada. Todos nós, né, nós estamos aqui na Terra, nós estamos sujeitos a sofrimento, isso acontece de vez em quando, algo na nossa vida, nós sofremos, mas assim, o ideal é que nós conseguimos, conseguimos passar né, por essa parte do sofrimento, e do outro lado a gente fala, nossa, foi difícil, mas eu tive um ganho, eu aprendi algo. Né? Então, assim, e, e não, o, que, o que não é legal é passar por algum tipo de dificuldade e falar, nossa, foi em vão. Né? Então, sempre que é possível, buscar aprender com, com as dificuldades que nós enfrentamos. Né? Isso daí é um é uma, é uma conhecimento aí que chegou da Grécia até nós, aqui em 2021, olha que interessante. Pessoal, vamos, ah, vamos, vamos agora para o próximo. Rodrigo, eu tenho slide.
2: Uma, uma opinião quanto à sua aí, eu vou discordar contigo quanto à biblioteca. Sim, eu acho bem. que o principal que o, o Taleb visa é sobrevivência. Tanto é que o Taleb fala: eu prefiro ser ignorante, estúpido e antifrágil <risos> do uhum. que um intelectual e completamente frágil, né? eu falo isso porque, enquanto você estava falando da, do lance de você entrar na, na casa de alguém e, e da biblioteca, que são é um símbolo grande de antifragilidade, na minha cabeça eu penso no cara que é fazendeiro, tem vaca, bode, boi, uma horta, espingarda na, na, na parede, e em tudo o que ele faz no dia a dia, alimentando as galinhas, a vaca, é, é, é um mecanismo de sobrevivência, de ciclo, de, de, de quando que é bom para plantar e quando não é, eu acho que isso é a essência de, da sobrevivência que está aí faz milhares de anos, entendeu? Eu, eu acho okay. o lindo de Effect. <risos>
0: Mas, na verdade, Felipe, veja só que é interessante. Na verdade, nós concordamos. É que talvez não tenha ficado tão claro. Na verdade, eu concordo com o que você disse. E veja só, vou explicar por que o racional, porque eu concordo com o que você acabou de falar. Tá? Uhum. Veja só, vou voltar aqui o slide. Então, é interessante essa discussão, porque a gente consegue desenvolver mais nosso raciocínio. né? Sim, sim. Olha só, então, aqui, nós, esse slide está, está tratando de aprendizagem. Né? Então, eu falei da parte de biblioteca no sentido de aprendizagem com relação, às vezes, mais intelectual, porque nós falamos de universidade sala de aula. Mas é claro que se a pessoa puder ter uma fazenda, armas, animais, até um, um poço d'água, uma mina d'água, na sua própria fazenda, e aliado a isso, às vezes, ter uma biblioteca, seria o ideal, sim. Né? Porque, na verdade, essa antifragilidade com relação à sobrevivência ou progresso, como nós estamos vendo aqui hoje, esse é o propósito do Happy Hour de hoje, é mostrar que se aplica a diversas áreas da vida. Então, basta ter uma biblioteca para ser antifrágil? Não, você precisa de uma biblioteca, você precisa de ter uma reserva de emergência, você precisa ter um lugar para morar e talvez até uma fazenda para, quem sabe, um evento de maior magnitude ainda do que esse que nós estamos vivendo. Então, o Repair de hoje está mostrando que existem diversas áreas que, em conjunto, tornam uma pessoa, uma família, uma sociedade, um sistema antifrágil.
2: Perfeito.
0: Então, nenhum comentário. Vamos avançar. Olha só. E agora chegou... Uh, vamos tratar agora de vida e pensamento. Eu escolhi esse assunto porque, porque tem a ver com viagem, e viagem é assunto que me interessa bastante, olha só. Uh, aqui nós temos frágil, falando turista, pessoal intelectual, robusto, o tá? deixou a coluna aqui em branco, vazia, né? E nós temos o antifrágil, que é o flanador, com uma enorme biblioteca particular. Olha só que interessante esse assunto, trata de vida e pensamento, tá? Olha só onde nós, em que território nós estamos pisando, né? mas eu vou falar especificamente da, da viagem, de você explorar novos ambientes, países exóticos, países que são diferentes do nosso, exótico nesse sentido. Exótico tem né, a ideia de que é algo distinto daquilo que nós estamos habituados a, a vivenciar no dia a dia. Então, o turista, né, na parte de vida e pensamento, ele seria frágil, porque ele viaja para um determinado ambiente, né, seria um intelectual, que talvez leu sobre um país em um livro, chegou lá, ele é um turista, ele vai ter que seguir um roteiro pré-determinado, às vezes ele vai viajar com e vai ver, às vezes vai viajar, correr uma cidade, às vezes com um guia turístico que vai falar várias coisas para ele como que funciona aquela sociedade, né? E quando ele retorna para casa, passou algum tempo, ele talvez nem lembre a história que ele ouviu que um guia contou para ele, por exemplo, né? Ou seja, essa viagem como um turista, em termos de vida e pensamento, acabou não desenvolvendo a curiosidade, ele não conseguiu desenvolver essa esse conhecimento inter intercultural para saber como que aquela sociedade realmente funciona. Né? Então, é frágil nesse sentido, tá? de desenvolvimento, de compreensão da vida e de pensamento de forma geral. Por outro lado, né, o Taleb cita aqui o antifrágil como um flanador com uma enorme biblioteca particular. Olha só, Felipe, a biblioteca está aqui de novo. Né? E, e você tem uma biblioteca muito boa em casa, você isso também, isso é legal. Né? Olha só. E... Olha só, flanador com uma enorme biblioteca particular. Pessoal, essa palavra flanador, ela vem do francês, que é uma palavra do francês, surgiu né, na França, que chama flaneur, que tem a ver o que significa o flanador. Em português, seria andarilho, né, uma pessoa que anda observando a cidade, anda observando o dia. É uma pessoa que não tem o um percurso pré-estabelecido, que ele aceita a instabilidade a volatilidade, se é um determinado dia aconteceu algo, ele não faz o que estava programado naquele dia, porque às vezes ele nem tinha algo programado, ele simplesmente saiu andando pela cidade. né Ou seja, ele lida bem com a questão de não ter algo programado, ele lida bem com a questão da instabilidade. E é interessante, porque quando eu viajo, né eu me comporto como um flanador, eu saio sem rumo andando, sem ter nada tão programado. Tenho sim o norte, uma ideia do que eu gostaria de ver, mas eu percorro a cidade e assim, e vou descobrindo os lugares sem pressa, então, isso aqui me chamou atenção, porque é, tocou pessoalmente a mim e me chamou muita atenção. Né? Então, vejam só que essa questão de turista e flanador, que tem a ver com exploração de ambientes urbanos, né? tem a ver até com a vida e o pensamento, não só com o lazer, como às vezes pode parecer. Não sei quando, quando vocês viajam, não sei exatamente se vocês se comportam como, mais como turistas, tem um roteiro pré-estabelecido, tenho já um dia planejado, tal dia vou estar aqui, outro dia vou estar em tal situação. Né? E você, inclusive, que está nos assistindo, aí quando você viaja, como é que você se comporta? Você já tem o um roteiro pré-estabelecido? Você gosta de planejar uma viagem? Ou você planeja um pouco e deixa a instabilidade, a desordem, é, também fazer parte dessa sua experiência quando você está viajando? se é um assunto interessante, se você puder deixar nos comentários, nós já vamos ler. E vocês aí, da mesa redonda, como que vocês gostam de viajar e
2: explorar os ambientes? Rodrigo, eu sou culpado, né? Eu sou culpado de realmente planejar a minha viagem, pelo menos um, um item por dia, né? Seja uma, ou duas horas durante todo aquele dia, mas é um, é um, é uma tarefa, digamos assim, por dia, né? Tarefa, né? O cara por tá de, sai de férias e fala tarefa, né? Já para ver a fragilidade do assunto, né? Mas a, a, mas uma coisa que eu acho muito interessante quando eu lembro das minhas viagens, né? O que, que acontece? Quando você faz algo que é planejado, e você faz lá e executa o que era planejado, você simplesmente põe lá, foi fui, puto, foi legal. Mas quando algo assim que não era esperado acontece, puta, cara, isso daí faz, te dá uma memória que você nunca mais esquece. Eu lembro muito bem quando eu e meu irmão e meu pai, a gente estava andando sem rumo algum pela cidade de Florença, na Itália, e a gente se deparou com a casa que era de Galileu Galilei. A gente não tinha visto no mapa, nada, simplesmente estava ali e me marcou até hoje, algo assim que foi por acaso que apareceu, né? Eu uma vez eu estava em Porto Rico com a minha esposa, a gente parou numa, numa numa praia em Porto Rico, que tinha uma cachoeira, não estava no mapa, a gente parou ali, não era parte do programa, uma praia deserta, novamente, algo que marcou, que não esquecia até hoje, né? Outros uh, uh, itens que foram planejados, não, foram bacanas, claro, mas não chega ao ponto, quando uh, uh, algo comparado a isso, que não tinha sido planejado, sabe? Ô, oh, Felipe, então, interessante é... você
3: falar, cara. É, é, em 2019, né, eu, eu geralmente quem planeja as, as viagens aqui em casa é minha mulher, né? Em 2019, eu falei, não, deixa que eu planejo. Uhum. Justamente porque eu queria deixar o máximo de tempo livre possível para que a volatilidade, eu não entendi ainda, tá? trabalhasse a, 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 ao meu favor. né e, Cara, por incrível que pareça, no dia que estava previsto para a gente fazer nada, de sair andando, eu estava é, é, em Paris, e do nada, cara, eu vi ao vivo lá a queda da catedral de Notre Dame, pegando fogo. Por causa de uma volatilidade, do, do assim, de um dia não planejado, eu assim assim, cara, eu vou sair. Saí, de repente, ver aquele burburinho e tal, tinha passado na frente da catedral, eu falo, ah, não, depois a gente entra, esse depois não aconteceu até hoje, né? Porque o treinador pegou fogo e caiu, mas enfim, é, 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 eu também prefiro fazer dessa maneira aí, eu deixo a volatilidade, a volatilidade trabalhar.
2: Ô, 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 Gustavo, acho que você entrou na, na lista de suspeito agora, hein, cara?
3: Não, mas eu não fiz isso não, credo. Ainda mais, ainda mais em país sério, né, cara? Se fosse aqui, até pensava, mas lá não dá não. <risos>
1: Rodrigo, no, no meu caso, eu faço parecido com você também, assim, de ter uma espécie de uma espinha dorsal traçada é, daquele lugar o que, que eu faço, questão de conhecer, mas procuro não lotar a minha agenda toda todos os dias lá de passeio de visita, de ter traçado exatamente o que eu vou fazer, então eu me permito realmente ter aqueles momentos, aqueles horários ali, para é, explorar o lugar, né, ver o que, que eu consigo descobrir que não é aquele mainstream, né? que não é aquele ponto turístico, que não é aquilo que todo mundo fala, mas que também torna a viagem interessante. E dentro desse conceito é o que o Taleb chama de serendipidade, né? que são as, as surpresas positivas. Então, quando você se permite esse momento de, de ócio, vamos dizer assim, né? esse momento não programado, é quando você permite que a serendipidade apareça.
0: Interessante, Paulo, é interessante. e, e Então, a antifragilidade tem a ver com isso, né? Nós usamos, assim, digamos, essa, essa aparente desordem, que é a falta de um roteiro, né, a nosso favor. Ou seja, é interessante que né, você usa essa estratégia, o Felipe e o Gustavo realmente trouxeram aqui a memória, veja só, surgiu algo, né, que não estava planejado, né? Foi a primeira memória que surgiu, inclusive, do Gustavo, eu me lembro, ele me mandou mandou um vídeo na época lá da Notre Dame em Chamas, né? E, realmente, é uma cena muito marcante que o Gustavo, com certeza, jamais esquecerá. Né? Que interessante, um belo exemplo aí da volatilidade na questão de exploração né? de uma cidade, de uma viagem, e que, na verdade, é um princípio que nós podemos usar no dia a dia. Né? Às vezes, explorar nossa própria cidade, observar, porque o flanador tem essa característica, ele observa as coisas que estão acontecendo. Aqui em São Paulo mesmo, né? a cidade ela está em constante transformação, mas né, essa questão dessa crise que nós estamos vivendo desde 2020 acelerou essa transformação então às vezes passa um lugar hoje está fechado não existe mais né então o que é uma pena né porque os lugares que eram considerados assim tradicionais acabam sumindo e com isso parte da história se esvai né então mas é, então é interessante observar né o que acontece a nossa volta umas pessoas observam mais outras menos enfim isso daí acho que é de cada um também né e interessante vamos ver aqui agora então os comentários olha só Uh, tem um comentário aqui do Eduardo Flur. Vamos ver o que ele comentou. Eduardo Flur. Né? Então, aqui são comentários que têm a ver com essa segunda rodada de, de, de discussão. Então, John McPhee pedia, né, provocava para hackers né, invadirem seus sistemas para que ele percebesse as falhas de segurança e que aprendesse com as invasões. Volatilidade, mais pequenos erros, antifragilidade. Uh, veja é, só, realmente é que o John McPhee, né, que foi o criador aí do primeiro antivírus, ele criou devido que se chamava McAfee né há décadas atrás e ficou ficou famoso por isso né mas ele utilizava justamente o ataque aos sistemas aos sistemas informatizados para ele criar uma solução de segurança né e ele se beneficiava se beneficiava desses ataques olha só que interessante né McAfee que ah, ele estava os Estados Unidos estava atrás dele por ah, por ele não ter pago cumprido com as obrigações tributárias dele e acabou viajando para a Espanha, foi preso em Barcelona, ele iria ser ah, deportado para os, para os Estados Unidos, e adivinha o que aconteceu? Ele faleceu na prisão no dia da deportação, né? Que mistério. Interessante comentário aí do, do Eduardo. Felipe Mirandola, o pessoal da mesa aí fica à vontade para comentar, olha só. Felipe Mirandola falou, a simetria é favorável, eu gosto desse termo para explicar em parte a antifragilidade. Né, a simetria favorável significa nós por, por, é, é, corrermos riscos né, é, que, são, que estão jogando a nosso favor. Ou seja, se as coisas derem certo, temos muito a ganhar. E se derem errado, a gente tem pouco a perder. Os, as perdas são pequenas, limitadas e conhecidas. Olha só, o Jordão Poleto está por aqui, irmão do Felipe Poleto. Poleto. Que legal, Felipe. Sim, sim pode falar. Paula. Pode falar. Tá? Tá, então,
1: em relação ao que o Mirandola falou de assimetria favorável, é, a outra ponta, né, aquilo que não é antifrágil, ou seja, a fragilidade, normalmente as pessoas estão com o um inverso de assimetria, ou seja, uma assimetria desfavorável, uma assimetria negativa. Ela tem muito a perder e tem pouco a ganhar. Como ela não gerencia o risco e não tem noção até de que risco que ela está exposta, então ela acaba é, inconsequen... inconscientemente, melhor dizendo, é, estando muitas das vezes exposta a uma simetria negativa, sem perceber quando ela deveria estar tá totalmente ao contrário, né, com essa simetria favorável, conforme o Mirandola falou, ou a simetria positiva, que é outra expressão que o Taleb usa também.
0: Exatamente, e esse desconhecimento, né Paulo, o preço é muito caro, porque a pessoa corre risco da ruína, e às vezes só percebe isso quando chegou a ruína por isso que é importante né, estudar, né, se especializar, e na parte específica de, 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 da parte dos investimentos financeiros, nós falamos sobre isso no episódio 15, né, que está no, tá no YouTube, e nós tratamos aí das fragilidades na parte financeira. Muito legal, Paulo. Excelente. Vamos ver, então, aqui a Naira também, está presente, o Marcelo, ah, o Marcelo Cabizuca falando que né, o Tântalo e o Damocles são exemplos aí de fragilidade né, na mitologia grega, interessante, Marcelo também disse que foi excelente aí, a aplicação do artesão né, na parte das profissões. Vamos ver quais, quais, quais comentários nós
1: temos.
0: Alguém aqui foi promovido,
2: o Mário falou.
1: O estagiário naquela parte perguntou, e o estagiário, aconteceu o quê? Aí responde, eu, não, eu
2: não queria porque... falar que era o. Era o é o Zato, Gustavo. Ah, o Gustavo falando, né, Mário? Estou tô achando que você sabe
0: o Felipe é a vida dele. Ah, o Felipe era estagiário, eu não percebi. Então eu perguntei onde era o paradeiro Não, dele? não, não, Como não. não. Está... Eu
2: não era estagiário, não. Eu não quero. Era... Tipo é o Mário, não. O Mário o
1: Gustavo falar isso.
2: Nossa, onde está o
1: paradeiro?
0: Na verdade, dele, o Mário
2: né? era o estagiário. estagiário. Ah.
0: Oh, o André Mendes aqui, agradecendo, tem que sair. Valeu, André. Ah, aqui o Mário falando que né? eu planejo tudo e tento executar. Ah, tá, Quem nós falamos né, nessa questão de planejamento, o Mário falando que eu planejo tudo e tento executar. Excelente. Né? E ah, sim, o Mário fez um comentário aqui interessante, que é a expectativa versus realidade, que é justamente a natureza do planejamento. Né? Nós planejamos algo e a realidade é diferente. Por isso que, né, que na parte aí da, da gestão de projetos, né, pessoal, que projetos têm a ver com a com execução, execução de objetivos, né, é, havia até, 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 até certo tempo atrás essa ideia que nós deveríamos planejar tudo e depois executar, né, que é uma ideologia aí, é, dos projetos é, pregada pelo PMBOK, né, que é o, a bíblia dos projetos, mas veio a metodologia ágil surgiu para justamente nós fazemos o tentativa e erro quanto antes, ou seja, planejamos uma fase, executamos e só depois de executar essa fase, executamos a fase seguinte, porque a situação ela vai mudando de tempos em tempos. Então, a metodologia ágil aí, né, na gestão de, de projetos, é uma mudança de paradigma, paradigma que teve nessa parte do planejamento. Até um tempo atrás, acreditava-se que o planejamento era algo burocrático, chato, que deveria ser planejado tudo nos, nos, nos mínimos detalhes, mas houve essa mudança de paradigma aí graças às metodologias ágeis, que é um pensamento ágil que é muito interessante. Que, eu acredito, que até no mundo das criptomoedas que nós falamos, é aplicado esse tipo de metodologia. Planeja, executa, planeja, executa de forma rápida, de forma iterativa que você fala. Né? Então, acabaram os comentários e creio que ah, podemos encaminhar agora para o encerramento. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, é, acho que podemos caminhar para o encerramento. Ah, se os membros da mesa puderem falar das suas considerações finais, fiquem à vontade.
1: Paulo? Rodrigo? Então, é, é, a guisa de considerações finais, que eu, que eu queria colocar, conforme eu disse lá no começo, né, eu gostaria de ter é, adquirido esses conhecimentos do Taleb é, antes de ter começado a operar no mercado financeiro. É, hoje, já tendo é, feito ao contrário, né, e recomendo que a pessoa primeiro leia é, para depois operar, eu vejo que depois de ler e adquirir os conhecimentos do Taleb, né, nesses quatro principais livros dele, né, o Iludidos pelo, pelo acaso, A Lógica do Cisne Negro, O Antifrágil, que é o livro que a gente está trabalhando aqui, e o Arriscar na Própria Pele, que é o mais recente aí dos quatro. É, a pessoa ela vai perceber naturalmente que é, não só o seu comportamento nos investimentos vai mudar, como o seu comportamento na vida pessoal, na vida como um todo, nas inter-relações pessoais que ela tem, vai começar a mudar também, porque ela vai ver determinadas discussões, determinadas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, elas têm uma simetria negativa. Então, não vale a pena você gastar muito tempo e energia com isso. Simplesmente foca naquilo que é mais importante para você. É, é, então, isso é, nos torna antifrágeis também, não só no mercado financeiro, como na vida como um todo, e você é, melhora nesses vários aspectos. Então, isso eu gostaria de é, ressaltar agora no final para todo mundo.
0: Excelente, Paulo. E nós estamos vendo aqui realmente hoje, né, isso que você acabou de falar, a antifragilidade sendo abordada sobre vários aspectos e diversas áreas da vida. Muito interessante, Paulo. Felipe.
2: Não, Rodrigo, só queria agradecer novamente pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, Paulo Sérgio, e por todo mundo aqui, né, nessa grande terça-feira à noite, ainda começo da semana, né. Eu acredito que o meu objetivo aqui foi realizado foi tomar um, um drink em boa companhia, né, Acabou aqui, mais um brinde mesmo assim para todos vocês, né? <risos> e uh, discutir vários exemplos aqui da, da triade que fique mais simples para todo mundo aqui, vendo esses vários exemplos que a gente discutiu, né identificar, acho que o mais importante de tudo é, é a remoção de fragilidades, é né? um processo aí que eu fiz para mim mesmo como um objetivo de vida ao longo da minha vida, é, é, entender aonde estão as fragilidades e re, a remoção ao passar do tempo é um processo é, que acredito que vai durar a vida toda porque vimos aí exemplo que podemos aplicar essas três a, a, a triades, essas, essas três propriedades né, em qualquer situação aí do nosso, da nossa vida, né? Então, como você disse Rodrigo, no, no seu happy hour sempre avante. Muito obrigado, cara. Sem Legal, Felipe, excelente, exatamente, nós temos que estar alertas
0: realmente, porque assim que nós removemos as fragilidades, vamos em direção à robustez, usamos a estratégia Bárbara para ir em direção à, né, à antifragilidade, a situação ela vai mudando, né? o mundo ele muda, ele, ele é dinâmico, e à medida que o mundo está mudando, nós vamos nos adaptando e tomando novas medidas para permanecer Muito muito bom, Felipe, muito obrigado, Gustavo.
3: Bom, eu quero agradecer aí, né, a Rodrigo, pelo convite, Paulo e Felipe pela companhia, discussão bem interessante de se fazer. Agradecer as pessoas que assistiram, né, cara, porque é um tema extremamente denso, né, ele é muito profundo, não é fácil. Você vê, a gente está lendo esse livro aí faz, sei lá, três, quatro anos e ainda assim vive discutindo, né, mas é, é, eu acho que é um manual, né, de vida ou antifrágil. Então eu queria, para finalizar, deixar aqui uma dica, né? Esse livro aqui, 1984, para você a gente entender o sistema, entender como é que funcionam as coisas de fato no mundo real, e depois você lê esse aqui, o Antifrágil, que é um manual de como você consegue se comportar e se portar dentro desse sistema tão caótico que a gente vive aí. Obrigado, viu? Valeu.
0: Legal, Gustavo. 1984, que é um livro aí do universo distópico, né que é um ambiente de vigilância e controle, né? e que é um embora seja um livro de ficção científica, é parece que há muitas similar, similaridades dele com a vida real, né? Um livro que em 1984 foi muito impactante quando eu li, me marcou bastante, Exatamente. né? É um livro que vale até pela própria ficção, ele é, ele é muito valioso, mas a pessoa realmente tem que estar tem que estar disposta a ler porque é um livro realmente que mexe com a gente, né? Mas com as nossas emoções. Mas livros assim que são livros bons, né? Muito muito bom, Gustavo. Muito obrigado e a minha consideração final, eu vou, tem um slide, eu vou mostrar aqui. Então, pessoal, qual é a ideia? Né? Um lema do Happy Hour é que é sempre avante. Né? E hoje eu vou falar que a ideia é sempre avante em direção de fragilidade. Então, nós identificamos uma área, que foi a dinâmica que nós fizemos hoje, escolhemos uma área, identificamos as fragilidades. Né? Uma vez que nós identificamos as fragilidades, o que é que nós fazemos? Nós removemos as fragilidades. Aí nós vamos fazer essa construção ao longo do tempo. Nos tornamos robustos e resilientes, ou seja, mais fortes a resistir a impactos. Mas existe um passo além dele que, é que nos permite acelerar demais, não só a prosperidade financeira, mas também a prosperidade em outras áreas da vida. Esse é um tema, como o Gustavo falou, bastante complexo e que merece outros episódios, talvez até um episódio tratando especificamente da estratégia Barbell, que é a ferramenta em direção à antifragilidade, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela participação do Paulo, Felipe e Gustavo. E muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Né? Espero que realmente o conhecimento tenha sido útil para vocês. Então, é, eu gostaria de pedir que se você gostou de participar do episódio, se você aprendeu algo novo, deixe um comentário lá no meu Instagram, que é o Rodrigo Flur, no post do episódio de hoje, que já está lá. Né? Que, é o, que é o convite lá para o episódio de hoje, que é a de Mesa Redonda. E se se vocês quiserem entrar em contato conosco, também está aqui nosso Instagram, Rodrigo Flur, Prof. Tess Miranda, que é o professor Paulo Sérgio Miranda, Gustavo S. Espíndola e o Poleto. Felipe que é o Felipe Poleto, certo? E essa semana ainda, né, eu vou deixar lá no canal do Telegram, eu, o meu canal do Telegram se chama Happy Hour da Riqueza, eu vou deixar o material extra do episódio de hoje, até sexta-feira, e, e sempre faço também uma enquete, né, para mostrar... É, para fazer algumas perguntas, para ver como que as pessoas assimilaram o conceito de hoje. Então, a todos que participaram, meu muito obrigado, deixe o um comentário lá no Instagram. Boa noite e até a próxima! Valeu! Valeu! Valeu.